0: Muito bem, estamos começando. Peraí, desculpa por questões de normas técnicas. Eu tenho que manter o padrão de três muito bem antes de começar o programa. Então, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um pódio de café, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson,
1: e hoje tem Norma Técnica. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, diretor comercial da Acess Software, e hoje a gente vai criar padrões de qualidade para esse podcast. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marques da Acess Software, e se você nunca ouviu falar da ABNT, você nunca (risos) estudou.
2: (risos) Olá, eu sou o Newton de Moreira, muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre algumas informações relativas às normas e tudo mais e por que usar norma, né para que, que elas servem, é, em que elas é, interagem ou interferem no nosso dia a dia. né E olha aí, viu, tem muita empresa que não é, digamos, não se importa com normas né? e estão aí no dia a dia, tendo lucro, do mesmo jeito, mas como é que está a gestão dessas empresas, hein?
1: O, a, o, o Newton tem um nome já, já validado pela ABNT como um dos nomes mais informáticos da história, né? A gente vai deixar o nome dele, é bem difícil de mas vai estar aí no, 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 na descrição do episódio para o desafio que ele acabou de propor. É, se fosse
0: o soletrando do Luciano Huck, já tinha todo mundo perdido. Então, né? Ah, é isso, né? é
1: isso
2: aí. Eu sou administrador de empresas. Eu, a grande maioria das pessoas indecisas né, optam pela administração. E aí, eu durante a administração comecei, esse curso comecei a me interessar por computação e entrei na área de programação de computadores. Fiz um mestrado em sistema de informação e corajei a fazer o mestrado depois da graduação. E olha só, depois que eu terminei o mestrado, eu publiquei um livro. Durante o mestrado, eu tinha que defender uma linha, né? eu tinha que procurar uma linha de pesquisa. Eu me apaixonei pela área de segurança da informação, então publiquei um livro, fui nessa linha, né, na minha pesquisa, na dissertação, publiquei um livro e, e após o término da, da do mestrado, então eu ingressei no mundo acadêmico, como um professor universitário. E nessa oportunidade, eu conheci a BNP. Comecei a participar de reuniões e tudo mais, os comitês, e estou até hoje, gente. Isso foi em 2001. 2001 é, Bastante tempo já que eu estou na BNT, participando de forma ativa. Né? Depois vou comentar o que, que eu faço lá. Mas, enfim, trabalhei muitos anos com desenvolvimento de software, em empresas é, de catering, no aeroporto de Guarulhos, em Congonhas. Aliás, a aviação é a minha paixão, e, e aí, como eu disse, me apaixonei por segurança da informação. Só que eu era desenvolvedor de software, então pintou aí um dilema de carreira, o que fazer. Né? E, e aí decidi, tomei uma decisão na minha carreira profissional, faz, fiz uma, uma migração de carreira e fui para a área de segurança da informação. Trabalhei em uma empresa, em uma multinacional por 14, 15 anos, e, bom, enfim, continuo até hoje nessa área de segurança da informação, tá? Fiz um outro mestrado, me encorajei a fazer um novo mestrado em administração de empresas, porque eu não estava mais na área técnica, e sim na área de inovação, né, de de segurança da informação, de gestão, gestão de riscos também, E, e aí, em 2009, continuando, isso tudo... paralelo à BNT, continuando na BNT, da mesma forma, em 2009, eu então me tornei instrutor das normas ISO 27005, que é uma norma de gestão de riscos de segurança da informação, e também ISO 31000, que é uma norma também de gestão de riscos, porém dentro de um escopo mais amplo, não somente tecnologia. E, E atualmente, eu, além dessas duas normas, na BNT, eu tenho a honra né, de dizer que também sou instrutor, um dos instrutores da ISO 37001, que a gente vai conversar, espero poder falar um pouquinho sobre ela, que ela é uma norma muito interessante, é uma norma que permite a organização a criar sistemas de gestão anti-suborno. Esse assunto, gente, no Brasil...
1: É ou a sombra. Onde a gente está é realmente que ser essencial. extremamente implementada, vamos lá. É,
2: é, é, vamos ver o quanto ela consegue frear essa, esse tema na empresa, né, caso ele esteja acontecendo. Mas de qualquer forma, né, de qualquer maneira, a gente. É, a, a ISO tem os seus mecanismos, os padrões, é, os procedimentos, para ajudar a empresa a se organizar, se estruturar estruturar melhor, não somente no operacional, mas na gestão, propriamente dita. Então, eu sou um dos instrutores da ISO 37001, na BNT, o meu meu limite é a gestão de riscos anti-suborno e também sou um instrutor da ISO 27701, um dos instrutores. Essa belíssima norma 27701, que permite às organizações a criarem sistemas de gestão de privacidade, privacidade de dados pessoais, né, de informações pessoais. Então, é, é a norma. Né? Essa é uma norma muito legal, muito bacana, porque vem ajudando assim, as empresas que, que precisam se adequar à LGPD. não por força da lei. Né? Ah, preciso fazer isso, é por causa da lei. Preciso fazer por causa da lei. Não, não é só por isso, mas porque a empresa entende que é muito melhor, né? Não somente para ela, né, não somente para a empresa, mas de uma certa forma, é, não só seguir, né, ou atender uma lei. Na verdade, a empresa acaba despertando para os benefícios, né, de usar uma norma. É, e inclusive, se ela quiser, ela pode se certificar. Tá? Eu vou dar essa dica para vocês, para melhor entendimento. Toda norma ISO que termina com o número 1, é uma norma que permite à organização certificar algum processo né, interno. Então, exemplo, acho que todos conhecem aqui, já viram falar, ISO 9001, da qualidade, é uma nova certificação. 27001, sistema de gestão de segurança da informação. 37001, gestão de suborno, dá para certificar. E agora, 27701, as empresas estão buscando capacitar pessoas para implantarem um sistema de gestão de privacidade e que, de uma certa forma, já, já é o puro para a LGPD. Então, além dessas normas, né, existe também a, a ISO 37301. É que eu recebi uma respirada na 27701, porque é a norma do momento é a conexão com a LGPD. É, na BNT, gente, vocês não têm noção da procura que existe de pessoas, as organizações, agora em função da pandemia, são pessoas do Brasil inteiro, né? não tem a a despesa né? da hospedagem, locomoção, hotel, essas coisas, então muita gente procura, eu acho que também, não só na BNT, em outros lugares, mas hoje aqui, em nome da BNT, falando sobre isso, então, isso é um curso de 10 manhãs, só para vocês saberem. Então, assim, não é um curso de um dia, dois dias, não. São dez e aí, ao final, tem uma prova de certificação do negócio. Por quê? Pra, pra, porque é uma questão séria, né, gente? É, não é simples criar um sistema de gestão. Então, existe aí um passo a passo e tudo mais. Então, é, essa é a intenção nossa de entregar qualidade. E, e também na ISO 37301, que é essa novíssima norma que entrou agora em junho, é, sistema de gestão de compliance. Né? E também, atuo, aí eu preciso dizer também, né, não só como instrutor da BNT, eu atuo como especialista nesta área de segurança da informação, gestão de riscos, na empresa PIB Compliance. Por isso que não é só teoria, é prática também. Tem muitas pessoas né, comentando que, puxa, é fácil olhar a lei, implantar, faço isso, faço aquilo. Não é bem assim, né? não é bem assim. Não dá para fazer em 24 horas, em uma semana. Então, muito cuidado, muita atenção, viu? Procurem empresas, procurem profissionais que, que, que entendem um pouquinho mais do assunto, que trabalham com seriedade. Pelo menos eu posso afirmar, que é o que eu conheço, né? Afirmar. É, não é só por estar na PME Compliance, não, tá? É porque, de fato... É, o negócio é sério, né? então a preocupação não é só fazer, entregar, é o acompanhar, é medir, monitorar. Isso é o PDCA o que a gente aprende na ISO, né? é o acompanhamento, monitoramento, e isso, obviamente, é a satisfação aí do cliente.
1: Se a pessoa já está já compliance ali, já está certificada com a ISO 2700, é, 27701, já, já é meio caminho andado, já, o grande parte do caminho andado para estar tá compliance com a LGPD, né? Então vamos lá, Nilton. Para começar um pouco ali do começo, muita gente ali que fez TCC, que fez monografia, todo mundo que fez, né? Se você fez a sua TCC, você fez a sua monografia, você já ouviu falar da BNT. Isso é inevitável. Peraí, peraí, um, um parênteses.
0: Se você subornou <risos> alguém para fazer para você...
1: Ah, talvez é, você fique meio perdido. Se perdendo. você subornou, você pode ficar perdido o que é a BNT, mas talvez não é o caminho correto, com certeza. Então a gente pode falar aqui pra gente o que, começar do início, né? o que é a BNT, o que é o que é esse, esse sopa de letrinhas aí que, que a gente já, já começou a falar, só para os nossos ouvintes aí se inteirar e saber do que nós estamos falando?
2: Falando sobre a ABNT, o que é a ABNT? O que é essa sigla? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela está em São Paulo, né? É claro, tem outras regiões do Brasil, mas fundamentalmente, fisicamente, né? Os treinamentos, a capacitação, o maior foco está em São Paulo. Ela foi fundada em 1940, então há bastante tempo, né? E, e ela é. É. Bom, a ABNT, ela, ela, ela tem três vertentes, né? a vertente de, de elaborar normas brasileiras, apenas normas brasileiras, tá porém, a ABNT é o único órgão oficial pela ISO, tá? é representante no Brasil, cada país tem uma ABNT, digamos assim, no Brasil chama-se ABNT, né? e nós, na ABNT, é, ela é, portanto, responsável por, Contribuir por ajudar a criar normas. Então, essas normas que nós estamos falando, que eu citei aqui anteriormente, 27005, 31000, a 27701, 37001, 37301, gente, tem. Essas normas, além de ser ISO, tem opinião do Brasil, tá? de especialistas na área, no caso de privacidade, de segurança da informação. Então, a norma ISO, toda a norma, ela é construída a quantas mãos? Nossa, muitas mãos, por especialistas da área do mundo inteiro. E a ISO faz a a mediação. né? Então, tem comentários do Brasil, a construção, a elaboração dessa norma, não veio só da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Japão, não. O Brasil tem cadeira cativa. nas reuniões da ISO internacional. E nós levamos, sim, sugestões de alteração, sugestões de texto, inclusive, porque a norma ISO tem que se encaixar em empresas de qualquer porte, segmento, setor da sociedade. Então, tem que existir esse cuidado. Então, além da elaboração de normas, a BNT também atua em avaliação de conformidade. Então, a BNT também realiza auditoria, Não consultoria, a BNT não faz consultoria, até para ter essa inserção, né? E tem também o braço de capacitação, que é onde eu atuo, né? parte de treinamentos, de cursos e tudo mais. Então, realmente os treinamentos é, é, na BNT, assim, tem uma seriedade tão grande, gente. É, assim, eu tenho a honra de dizer isso, tenho muito orgulho de estar. É, nessa família BNT, porque realmente é um ambiente muito sério. É, no Brasil tem coisas sérias, tem muitas coisas sérias. E, e eu digo a você é, que a BNT faz um trabalho sério, procura fazer um trabalho assim, de qualidade, no, no contexto aqui o meu é, comentário também se refere à capacitação. Tá bom? Então é isso, tem toda uma estrutura, e tem os comitês né, que, de, de pessoas... Que, que atuam, que militam e que ajudam na construção e elaboração de normas é, brasileiras. E também a gente recebe muitos projetos de normas da ISO Internacional para verificar se há interesse do Brasil em, em traduzir esta norma, participar dessa norma. Então, se a gente for ver, acesse quando puderem o site da BNT e vocês vão ver lá. Tem tanta norma, tantos padrões. Será que eu vou começar um negócio novo? Será que tem alguma norma, algum padrão que eu poderia seguir? Porque é muito bacana né? a gente gente comprar um produto, sabe, falar, olha, isso aqui está aderente à norma tal, né?" e não aquela coisa que você não sabe nem de onde veio, se aquilo vai te fazer bem ou não.
1: Então dá uma sensação, assim. A parte de contribuição ali, eu acho que contribuiu bastante, hein? Vou te falar. Não, 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 ia, ter, não ia ter uma população mundial que ia conseguir contribuir tanto com essa norma é. Boa, que são... eu não
0: mil, Você falou que tem brasileiros envolvidos. Não foi ideia deles, né, cara? Vamos ser sinceros. Vejo, vejo outro lugar, é, né? Exato, é. Pode até ter, ter é. contribuído, mas. É isso. Ah, acho que tem essa aí, daqui, essa ideia não, o
1: jogo tá, tá no muro. Jogo. Ah, tá assim. Então se você achava aí que a PNT só ficava ali por conta de normatizar o seu TCC, você tá por fora, meu amigo, é muito mais que isso, tá muito enganado, o negócio é muito mais sério, é um trabalho muito mais amplo, Então quando você vê que a empresa aí é, é, é certificada, tem o ISO X ou Y ou Z pode saber que aí tem trabalho da BNT ali no meio, muito interessante saber isso aí, eu mesmo não tinha a menor ideia dessa dica que você falou do número 1 no final dos vídeos, agora eu vou ficar atento tem uma coisa
0: bacana que parte de um princípio básico de, se você não determina qual é o padrão de qualidade para qualquer coisa você não tem como medir né, ou se aquilo está sendo bem feito ou não desde, sei lá, a faxineira que está fazendo a limpeza na sua casa se você não determina qual é o seu padrão de qualidade você não tem como dizer se foi bom ou se foi ruim o que ela Exatamente. te entregar está valendo né? e Exatamente. se aplica para qualquer coisa até níveis estratosféricos e isso que é muito bacana é, ter documentado através dessa, de todo esse arcabouço de, de normas e informações aí.
2: Exatamente, olha é interessante isso, Mr. Anderson, que, assim, é a minha opinião, né? quando a gente adquire um produto, um serviço, e esse produto, vai, não produto, ele, ele se mostra assim com uma péssima qualidade, ou não encaixa, sabe? Ou é incompatível com o equipamento que você tem, ou não é confiável, ele, sei lá, ele se torna perigoso, né? Para você usar com, com a sua, sua família, por exemplo. Então, nesse momento, é que a gente vê a importância por exemplo, da normalização, né? da padronização, o uso de normas técnicas. Então, nesse momento, quando você usa, então, passa a utilizar, né, do lado da empresa, produtos, produzir produtos, sistemas, aí não importa o que seja, né? os dispositivos vão trabalhar com com mais segurança, vão se conectar, né? ou seja, por que isso? Porque eles acabam Atendendo às normas, aos padrões né, que foram estabelecidos, porque normas também estabelecem é, simbologia, é um consenso mundial, não é, não é o Newton que está falando. Né? Protocolo, na área de tecnologia, protocolo de computação, existem vários. Então. É, com a padronização, ou de uma certa forma, a gente conseguiu construir, chegar nesse nível de construir aí a, a uma padronização que possibilitasse uma uma compatibilidade, é, isso permitiu ok, a interoperabilidade desses ambientes de diferentes fornecedores e fabricantes. Então, esse é um exemplo clássico da nossa área, que essa inter- interoperabilidade é o que permite e que possibilita que as tecnologias se conversem. No passado, nós tínhamos... Eh, exemplos clássicos de mundos diferentes, Apple e Microsoft. Não se conversavam. Né? E depois, com o passar do tempo, percebeu-se que é possível. Né? Então, isso eu, eu, eu comentei aqui a respeito disso, de, de produtos, né? mas pode ser se em serviço, acontece da mesma forma. Então, quando a gente fala em normalização, nós estamos falando de uma busca da empresa. Por excelência, né, de produtos, de serviços. Por exemplo, que você deu de uma limpeza, eu posso fazer de qualquer jeito. Ou se eu estruturei um negócio, eu posso ir nessa linha, padronizo, capacito, treino, olha, para fazer colocar, né? Fazer o lençol dessa forma, para lavar desse jeito, né? Para atender dessa forma. Então tudo isso acaba elevando o patamar de excelência não só de produto, mas também de serviço. Então sem dúvida alguma, é, para o cliente é um benefício porque ele percebe a qualidade, ele percebe a segurança quando você tem é, produtos ou serviços né, normalizados. Certeza, né? Ficou
1: bem claro aí quão importante é essa normalização. Né? E foi um pouquinho da, da gestão de risco. Né? Até para o nosso ouvinte, tem, às vezes está chegando agora, a gente tem que ter ouvinte de todas as, as faixas uh, etárias, de várias áreas aqui. O que é a gestão de risco, né, propriamente dito, definição básica, e quão importante é, é fazer uma gestão de riscos?
2: é uhum. oh, assim, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu vivo isso, eu vivo gestão de riscos, eu incorporei isso na minha vida, no meu dia a dia, e não foi muito difícil porque todos nós se pararmos para refletir, não só em nossas vidas, mas na relação entre as organizações, o tema risco está presente, né? e por que, que ele está presente? Porque eles, eles as empresas... atuam e competem em mercados competitivos, são mercados de incerteza, a concorrência gera incerteza. Então, quando falamos em gestão de riscos, em termos de normas ISO, nós nós temos duas, tá? A norma ISO 27005, que é uma norma de gestão de riscos voltada para a segurança da informação, riscos de segurança da informação, tá? Esta norma é, 27.005 é aquela que a gente normalmente utiliza em projetos de gestão de privacidade, também de compliance e assim por diante. Existe também a norma ISO 31.000, tá? que também vai nessa linha, só que dentro de um, de, de, de um outro escopo, um escopo mais amplo e não somente de segurança da informação e privacidade. Mas para responder essa pergunta, eu só queria, Diogo, eu só queria é, é, relembrar o conceito de risco segundo a ISO. A ISO diz assim: risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Uma frase bem curta, simples e direta. Efeito da incerteza nos objetivos. Por que que é incerteza e não certeza de que você vai alcançar os seus objetivos? Porque, de novo, existem eventos dentro de um contexto interno da empresa e eventos dentro de um contexto externo. Que pode acontecer, eles podem acontecer de fato, você não tem domínio sobre eles. Quando eles irão acontecer, greve, raios, paralisação do transporte, eh, inundação, eventos externos que fogem da da economia. Exatamente. São eventos que fazem com que o gestor ou os executivos comecem a pensar em continuidade do negócio, são riscos, estão no seu dia a, a própria concorrência a gente não sabe é, efetivamente se a concorrência é, vai fazer um grande investimento, um, um, um grande investidor vai colocar um, um turbilhão de milhões de dólares na mesa para comprar aquela empresa e a partir daí eles vão é, alcançar o, o, outros mercados, ou seja, a empresa vai explodir, né, no, no bom sentido, de vendas, de mercado, de alcance. Então são incertezas que eu preciso, eu preciso monitorar, eu preciso tomar ciência delas. E eu observo, eu observo que, das pessoas que procuram a BNT, né, para capacitação, é, que, de fato, algumas, né, é, ou melhor, poucas fazem gestão de risco, sabe, é, na concepção da palavra, é, e, e, e algumas, as que fazem, uma grande parte delas, fazem, a fazem, para atender algum requisito normativo ou que um cliente solicitou. Então, ele faz o mapeamento, gera um, um documento, uma planilha de e entrega para o cliente. Né? Então, atribui essa atividade a uma pessoa e fala assim, Nós temos gestão de riscos. Olha, de longe isso é gestão de riscos. De longe. Não é? Então.
1: Isso, isso aí é uma pessoa querer vender que, que tem uma aula que não, que não tem, então. Mais ou menos isso. Exato.
2: Então, eu observo que poucas empresas fazem, de fato, a gestão de riscos. Né? E eu percebo isso das pessoas que nos procuram na BNT para fazer os cursos, principalmente na ISO 27005 ou na 31.000. Né? Então,
0: gesto... é uma pergunta quase irônica, porque é, qual o risco disso? Qual o ris... <risos> que <risos> risco está correndo quem não faz gestão de risco? É verdade. E as que fazem, as
2: que fazem é interessante. Eu sempre, eu sempre pergunto, essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz, até para que todo mundo, quando se apresenta, diz, né, olha, eu faço, mas a gente... É, faz desse jeito fazemos uma planilha e tal mas fica quem é quem é que toma conta dessa planilha? ah eu mesmo que tomo conta da planilha então quer dizer é uma planilha né ou seja certo que realmente gestão de riscos se resume a uma planilha então
1: que a bom a planilha está né? gerando bom. mais risco do que gestão de risco é, é verdade sem dúvida É, é bem mas,
0: arriscado botar tudo isso na planilha Excel. viu é,
2: Exato. É. É. E, 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 e tanto isso é verdade que em um mapa de riscos, no fundo, se a gente parar para pensar, o que que nós temos ali? Informações, nós temos o o, o mapa, o mapa da mina da empresa, ou seja, onde a empresa não está bem, quais são as falhas potenciais, né, as falhas que que eventualmente existem atualmente, e se ela tem alguma coisa em andamento para resolver, ou se não tem nada para resolver, está realmente vulnerável, suscetível a um monte, uma série de incidentes ou acidentes, então, nesse documento né, que é uma planilha, você tem ali informações, assim, detalhes altamente comprometedores. Então, imagino eu que não poderia estar aí num numa, um simples documento, na máquina, no micro dele, ou numa área onde você tem mais pessoas com acesso. Né?
0: É, esse, esse é um com documento, para quem, para o nosso ouvinte frequente aqui do de Café já sabe de qual departamento é esse documento. Né?
1: É, e é, pertence é, ao não, departamento
0: de vai-da-merda é. da empresa. Entendeu? É. Toda empresa tem que ter um <risos> departamentozinho, é né? o departamento de vai-da-merda. O cara só fica sentadinho lá na mesa dele e tal... E conforme as informações vão se cruzando, os eventos vão acontecendo, ele simplesmente se levanta e avisa, ó, vai dar merda. Para que, para que, para que vai dar merda isso aí, né? Se atualiza Exato. o servidor agora, rapaz. Exatamente.
2: <risos> Não, e, e é interessante porque tem coisas na, nessa planilha é, que as pessoas sabem como estão. E nada fazem. Tá lá, tá escrito. Olha, está desse jeito, vai fazer o quê? Eu já avisei, mas ninguém faz nada, e fica lá, né? É, quer dizer, um documento estático não, não gera, não cria valor só fez para atender porque o cliente pediu ou porque vai vir um auditor na semana que vem e assim por diante né?
0: é, o do auditor,
1: auditor motiva esse tipo de planilha mesmo vai vir um auditor, <risos> você vê o cara arrumando planilha, documento indo atrás, viu cara Exatamente. na verdade o,
0: o, o, ele já chega e fala assim, ó, preenche isso aqui e eu volto daqui a três dias <risos> é
2: infelizmente, essa é uma realidade, não posso generalizar, eu sei que existem organizações que fazem isso de maneira séria, né? inclusive alguns setores da sociedade que não só precisam fazer por obrigação de de normas, de regulamentação, resolução, mas que fazem, de fato, porque entenderam e perceberam o quanto isso cria valor. Eu diria até o seguinte, que essa questão de criar valor é interessante porque é um dos princípios da gestão de riscos. né? Então, as empresas elas não usam a gestão de riscos como deveriam. Por quê? Porque a gestão de riscos de muitas empresas, que eu imagino, não estão criando valor mesmo. Né? Então, como eu disse, esse é um princípio da gestão de riscos, da ISO 31 mil, criar valor. Então a pergunta que a gente faz é, que a gente faz para as pessoas é você acha que, o que esse trabalho aqui de mapeamento de riscos, que você está fazendo hoje, como é que você consegue, talvez comprovar ou afirmar que está ajudando a empresa ou ajudou em alguma coisa a a empresa a alcançar os seus objetivos? Aí eu pergunto, sem deixar ele responder, você sabe quais são os objetivos da empresa? Quando você fez a avaliação de risco que objetivo você estava perseguindo? Facilitar, ajudar ou potencializar? Não tem resposta para ambas as perguntas. Então, qual que é o conceito de gestão de risco? Por isso que eu comecei a minha fala falando sobre ele. É o efeito da incerteza nos objetivos. A incerteza no alcance dos objetivos. Então, o que, que a gente faz? Na gestão de riscos... E eu procuro traduzir isso na prática, tá? na prática, nos treinamentos. Então, a gestão de riscos tem que possibilitar a empresa conhecer todos os eventos possíveis, né? todos os possíveis eventos do ambiente interno ou externo, né? esses eventos de origem interna ou externa, que podem impedir o seu alcance, né? o alcance da empresa nos objetivos. Então, quando a gente mapeia esses eventos, olha, e tem muitos eventos que estão ligados à a TI, à tecnologia, tem muitos, muitos. Porque a empresa hoje, a grande maioria delas, é, estão, são usuárias dependentes de tecnologia, dependentes. Então, o ouro está armazenado, é, a TI mantém a custódia, a guarda, o armazenamento do, dos dados. Não somente de negócio, mas agora os dados pessoais que se tornaram... Uh, digamos, uh, informações valiosíssimas. Valiosíssimas. Não somente o dado pessoal, mas o consentimento. né? Não é isso? Que vai possibilitar a empresa fazer negócios. A empresa hoje tem, ou ela tem uma batata quente na mão, que seria uma base de dados sem consentimento nenhum, sem poder usar, ou ela tem uma grande oportunidade de negócio, a partir de então, de fazer negócio de maneira lícita com o consentimento dos cidadãos. né? Isso tudo, então, voltando à questão de conhecer os riscos né, para poder potencializar negócio. Então, ao conhecer esses riscos, obviamente, você passa a elaborar uma estratégia de cada evento desse que eu falei, que nós mapeamos no curso, né, que nós mapeamos todos esses eventos, e que esses, se eles forem aqueles eventos que podem impactar o alcance, dos objetivos, são eles que nós vamos procurar anular. Nós vamos colocar evento por evento em cima da mesa, vamos entender como é que esse evento pode acontecer, de que forma, de onde ele vem, por que que ele acontece, já aconteceu aqui na empresa, aconteceu na concorrência, na rua, na, no bairro, na cidade, ou empresas de outro setor, e com base nisso a gente vai, vai elaborar estratégias, a gente estimula isso nas pessoas né, de como elaborar estratégia para anular cada evento que pode impactar no alcance dos objetivos. Olha como isso é rico, gente. Então, fazendo isso, quer dizer, esse caminho para a empresa se torna muito mais seguro, muito mais previsível o alcance dos objetivos que ela traçou lá atrás, né? principalmente agora na pandemia. Tem muitas incertezas. Então, o estrategista, né, as pessoas que estão, não só o executivo, a, nós podemos fazer isso, nós podemos contribuir com, com essa visão um pouco mais sistêmica, a visão de risco. A conversa é uma conversa de risco. Né? E, com isso, a gente consegue, então, dizer para a empresa, olha, esses eventos aqui podem acontecer, é, esse caminho aqui tem tais alternativas... Tudo isso acaba se tornando muito mais seguro Muito mais, como eu disse, mais previsível né? E isso nós podemos praticar, gente Em qualquer momento
0: E aí,
1: cara, beleza?
0: Opa, beleza, cara Bom demais, cara Você conseguiu
1: dar uma olhadinha lá na política que eu escrevi Para o departamento de compras?
0: Lê sim, cara
1: e aí, o que você achou?
0: É, ficou uma bosta, cara. Como assim, porra? Como é que você fala que meu trabalho ficou uma bosta? Com base no quê? Então, cara, é, bom, a gente está implantando a ISO 37.001, né? Você deu uma olhadinha lá no inciso da página 43 aqui do artigo único? Não. Não, né? Você deu uma olhadinha? O que que diz na página 52 até a 56? Todos aqueles artigos ali, aqueles itens Você deu uma uma olhada naquilo antes de escrever? É... não Tá Você não checou nem a introdução lá no início do manual, né? É... não Então, cara, baseado nesses critérios aí Eu poderia ter classificado o teu projeto como Excelente Como muito bom Como bom Mediano Talvez um projeto ruim Ou muito ruim Mas no seu caso, ficou uma bosta mesmo Conta para a gente um, um exemplo de caso de interferência desse, onde assim, a gente consegue visualizar na prática aí uma situação de risco.
2: Bom, eu queria citar assim como exemplo, até envolver um pouquinho a teoria, é, que uh, Felipe Kotler é, um, é o pai aí do marketing, né? e ele nos brindou com um ensinamento bem interessante. Eu sei que talvez muitos não sejam dessa área, mas o ponto principal é o seguinte, que a a questão não é encontrar maneiras de empurrar o seu produto, o seu serviço para cliente que é o que muitas empresas tentam fazer né? empurrar esse produto empurrar esse serviço para o cliente e muito pelo contrário né? quando você usa a estratégia no caso né, de gestão de risco é você de repente fazer com que se o cliente entende e compreende que o seu produto o seu serviço cria valor para ele que vai corroborar, que vai impulsionar o seu negócio, pronto, você praticamente não precisa falar nada, né? a venda está feita, não é isso? Então, o que eu posso dizer em relação à à gestão de riscos né, dentro de um contexto um pouco mais amplo, que é uma estratégia que deve ser usada pela empresa Por todos os líderes, assim, aí eu digo assim, não é só diretoria, né? quando muito eles utilizam, fazem gestão de risco, eles deveriam tomar decisões com base nos riscos que a gente apresenta. né? Nosso papel é fazer o diagnóstico, o mapeamento de tudo aquilo que a gente entende que pode ou poderia, talvez, dificultar a empresa, seja no ponto de vista tecnológico, operacional, lá no chão de fábrica ou na TI da empresa, certo? ou talvez talvez em uma abordagem na área de compras, a gente falou um pouquinho da 37.001 na parte de suborno, em várias áreas da empresa suscetíveis a suborno, a receber suborno ou a oferecer suborno. né? Então, quando nós conseguimos fazer, de fato, a gestão de riscos de uma forma a criar valor, tendo isso como princípio, criar valor. A minha avaliação aqui de risco está criando valor? qual é o objetivo que eu estou perseguindo? Né? É ser o melhor cliente, entregar o melhor produto ao menor custo, isso envolve um monte de coisas. Então, ah, não é só diretoria, é a liderança, é o operacional que precisa entender um pouquinho mais de risco, sabe? Porque quem está no dia a dia operacional é, efetivamente sabe quais são, onde estão as vulnerabilidades, onde estão as falhas. Muitas pessoas sabem, né? Tem gente que trabalha 5, 10, 15 anos Fazendo aquela, aquela atividade Ele faz aquilo de olho fechado Ele conhece, ele entende Mas a liderança não permite que ele fale né? Não permite que ele não dê a força
1: Aí fica difícil, né?
2: <risos> isso entra em uma questão cultural Isso entra em uma questão Realmente de criar cultura é, Na organização Justamente para poder é, fazer com que este ambiente que é um ambiente de negócios, mas que tem riscos, opera dentro de um contexto de riscos. Se a empresa ah, facilita, tem empresas, por exemplo, eu conheço algumas que fizeram ah, não muitas, tá, não muitas, mas algumas, que, inclusive, ah, colocam na mesa prêmios, premiação. Ele escolhe ou em valores, em espécie, ou por exemplo em viagens ou, ou outros ou em produtos, não é? Se ele trouxer uma grande vulnerabilidade, se ele descobrir uma grande um potencial, né, vulnerabilidade que pode colocar em risco talvez o produto final ou, ou o serviço que ele presta. Então essa é uma forma, por exemplo de incentivar as pessoas, chamar as pessoas para que elas façam parte dessa dessa grande corrente aí, né, da, da formulação dessa da criação dessa cultura de gestão de risco. Mas não é só esse incentivo. Eu acho que a liderança cuidado
0: tem uma... cuidado, eu em falar em incentivo, que aqui no Brasil falando em incentivo a gente é dar... galera não é para dar presentinho para ninguém é. não, é incentivo na boa. Viu? É.
2: Inclusive, falando em compliance, né, a gente precisa tomar bastante cuidado de receber né, incentivos, às vezes o fornecedor também né, quer te incentivar. No, ano, no
1: final do ano, um presente, alguma coisa. Hum. Tem, a, a, a gente a, a está gente acostumado aqui no final do ano, várias empresas, né? Que nossos clientes, eles enviam um manual de ética sobre justamente, até às vezes, limitando os valores de presente, até X valor... Falando que não, não aceita de jeito nenhum. Várias empresas aí já, já têm políticas bem claras para seguir dentro da, de, de compliance, né? E aí, Newton, é, a gente separou três, três é, ISOs aqui. A gente tem três ISOs aqui que eu acho que seria bem interessante se a gente pudesse falar um pouquinho delas, né? Que é a 31. 31 mil, né? 3100, a 37001, né? E a 27701. Não sei se a gente consegue falar um pouco de cada uma delas e vou deixar você escolher uma, a primeira que você quer começar a falar o que é e o que ela representa.
2: Bom, já estamos falando dela, da 37001.
1: É, isso. Uhum. É,
2: Essa norma é uma norma belíssima, é uma norma muito gostosa de ler, é muito interessante. Muito interessante. E. E por que que eu acho ela interessante? Porque ela, ela nos faz refletir sobre muitas práticas que nós temos ou tínhamos que, num olhar, assim, muito, é, sabe, sem terceiras intenções, é, era a rotina recebermos, sei lá, um presente no final de ano, no fornecedor que, olha, respeitosamente, eu venho aqui te entregar... É, essa, essa passagem aérea, fim de semana. Saudade dos anos
0: 90, né, ouvinte?
1: Saudade <risos> dos anos 90.
2: Puxa, você nos atendeu tão bem esse ano que passou, por favor, receba isso. Para que
1: uma, como, uma Elba, né? né? É, é.
2: A uma elba. Samara. <risos> <risos> para que a gente possa, né, no próximo ano, continuar com esse bom relacionamento. Isso, se a gente parar para pensar, isso cria uma expectativa e um compromisso, se eu aceitar esse presente essa então, ele chega com um presentinho né é, tem um colega meu que puxa ofereceu na, na, na em uma das copas do mundo aí né? não foi só para ele não foi para a esposa tá pra, eram duas duas Opa, com direito acompanhante com direito acompanhante ficar lá no hotel assistir a copa do mundo sabe o que, que ele disse Desculpa, eu não posso
1: aceitar Isso é compliance, isso é suborno Ai. Meu Deus do céu Sensacional <risos> Aonde que era a cadeira que ele assistiu <risos> é. É, eu,
0: eu, eu entendo que Esse é o comportamento correto entendeu? Cara, não posso aceitar isso é, isso, isso é suborno Isso é inaceitável Inclusive você deixa isso agora na minha mesa e sai daqui Larga aí, vai embora
2: Deixa o voucher, deixa a passagem aérea aqui, o hotel sai saia daqui, nunca mais apareça Não, não, é,
0: não é bem-vindo aqui
2: é, Realmente, se a gente está, é, para chegar nesse nível realmente de entendimento e de, de atitude né, É porque entendeu, né? Quer dizer, é, chegar nesse nível de atitude é porque entendeu de fato a grande, o grande recado que não é fazer para fazer negócios lícitos, uh, não é necessário suborno, isso é um câncer no nosso país, que se instaurou aí já, isso é, está há muitos anos, há muitos anos, e, e agora, com essa norma, as empresas estão buscando é, criar sistemas né, para blindar a, as pessoas, a, a empresa né, e capacitar e mostrar para a pessoa que, olha, eu estou hoje disposto a perder um negócio de um milhão de dólares, mas para dormir tranquilo, é? E não tem que problema pasta. futuro, E não tem problema futuro, cara. sem dúvida
1: é. alguma. É, uma, uma, é até uma questão que eu ia, que eu ia perguntar, né? Para as empresas aí que estão ouvindo, falando, todo mundo está tá interessado, eu acho que se eu fosse é, gestor ali do compras do, 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 do governo, licitação, eu ia exigir, com o decorrer do tempo, que as empresas tivessem ISO, eu acho que seria fundamental, tá? Acho que seria. aumentaria a transparência ali na, na questão de licitações a níveis sensacionais, pelo que eu estou é, ouvindo uhum. você comentando, e aí eu ia perguntar quais são as grandes vantagens que a empresa pode ter aí, pra, se certificando numa ISO 37001, né? que é justamente essa questão voltada ao suborno. Além do, claro, fato dele não ter suborno dentro da empresa, que mais isso pode representar para essa empresa?
2: São vários benefícios, vários. Aí eu vou incluir se você me permitir, o comentário também, Diogo, é bem legal essa pergunta, porque muitas empresas não conseguem entender o benefício de uma certificação, por exemplo. Ela entende que a norma ISO vai burocratizar. É, e por não entender, o gestor, quando a gente fala em empresa, nós estamos falando de pessoas. Muito embora, em alguns casos, de líderes, que também não tem, talvez, o correto entendimento é, do porquê que as empresas, as que buscam se aproximar de padrões, de normas que são boas práticas internacionais não é da da minha cabeça nem da cabeça de uma pessoa são especialistas no mundo inteiro que, que recomendam seguir por esse caminho mas a empresa não quer seguir esse caminho que é uma boa prática Atuar de forma transparente, documentar os seus processos, fazer uma gestão de riscos condizente, adequada, e que reflita o seu negócio, a sua empresa, a cultura dela. né? Tem empresas que não querem se aproximar de padrões. Ela quer continuar fazendo do jeito que ela sempre fez, sem padrão nenhum, muitas vezes, muitas vezes, não vamos generalizar também, muitas vezes com uma qualidade questionável, com uma segurança questionável. Então, por que continuar assim? Aí ela olha para o seu corpo de colaboradores e ela, ela reflete e diz o seguinte, olha, talvez eu for precisar, os meus colaboradores hoje não têm condição nenhuma de escrever um procedimento, não sabe como começar, não sabe é, o que escrever. Não é? Aí, quando ele se afasta por motivos, sei lá, profissionais ou de doença, por exemplo, é que ele vai ver a importância, porque ninguém disso, de documentar os processos para que uma outra pessoa no seu lugar consiga dar continuidade àquela é? atividade. É? Aí ele vai perceber que, nossa, realmente, está tudo na cabeça dele, né? Puxa, a gente poderia ter isso em outro lugar. Então, puxa, eu posso citar aqui vários exemplos, vários exemplos. É que eu queria incluir as outras duas normas, que aí eu faço um fechamento para vocês. A 37 mil, já volto na ela também, dada da 37 mil. Gostaria muito de falar da 31 mil, porque essa norma é uma norma de gestão de riscos, gente, é uma norma, ela não é uma norma de certificação, Tá bom. Olha que bacana, ela não termina com o número 1, não é uma norma certificável. Porém, era uma, trata-se de uma norma que dá suporte para todas as outras normas de certificação. Como a própria 37.001, a própria 2701 também, por que não? Então, qual que é o intuito dessa norma, da mil? Essa norma possibilita que a empresa tenha um sistema estruturado para a gestão de riscos e ele começa não só abordando princípios que precisam ser atendidos, existem oito princípios que precisam ser atendidos, um deles é o que eu citei aqui anteriormente, que é o criar valor para o negócio. Então, constantemente, a gente precisa, precisa se perguntar, a minha gestão de riscos está criando valor para o negócio? Está criando valor para o negócio? Pergunte cinco vezes e tente encontrar respostas, porque se não houver resposta Então, é preciso revisitar a sua estratégia de gestão de riscos, porque ela não está atendendo o primeiro princípio, que é o de criar valor. Muito bem. Então, a gestão de riscos, essa norma vai possibilitar a qualquer empresa tá gente, não importa o tamanho dela, o porte, o número de empregados, nem o que ela faz, o mercado em que ela compete, a atividade dela, pouco importa ela vai ajudar a sua empresa a criar toda uma estrutura que é flexível e adaptável ao seu negócio. Você vai conhecer os seus riscos, vai passar a, a gerenciar os seus riscos tá bom? de uma forma estruturada. Não é, é de maneira subjetiva da sua cabeça. Não, você vai colocar no papel e vai mapeá-lo, vai entender como é que ele acontece, por que, que ele acontece e, fundamentalmente, como é que eu consigo exercer influência nesse risco para impedir que ele ocorra e aí você vai perceber que fala puxa eu vou conseguir se não isso não acontece não acontecer eu consigo portanto a partir daí transformá-lo em uma oportunidade eu posso arriscar mais eu posso vender mais eu posso me comunicar eu posso ampliar a comunicação do meu do meu produto de uma forma diferente usando esse canal de tecnologia por exemplo porque eu fiz um investimento legal e agora eu consigo Utilizá-lo a meu favor, por exemplo, tá? Então a gestão de riscos vai permitir que você se antecipe. Acho que esse é o termo, esse é o o recado da norma, viu gente? Eu me antecipo aos eventos futuros que podem me tirar do negócio, ou que podem impedir ou dificultar o alcance dos objetivos. Acho que esse é o grande recado da 31 mil. Então gostaria agora de falar sobre a 27701, né, A versão 2019, a norma recente, tá? Como você mesmo é, comentou, Diogo, essa é uma norma é, também belíssima porque ela possibilita a empresa criar um sistema de, de gestão de privacidade e esse é o tema do momento eu acho que é uma é um tema sem volta a questão da, da privacidade né da gestão dessas privacidade informações. privacidade e
1: proteção de dados é uma é sem volta e é global né é um movimento global né é, ainda mais nesse momento <risos> exatamente
2: né? exato e essa norma então assim de uma forma bem resumida tá ela vai permitir na né, empresa ela vai fornecer informações a respeito da proteção da privacidade dos dados né? e, e vai facilitar à empresa a como ela deve gerenciar melhor esses dados que estão sobre a sua custódia, porque ela está é, responsável, portanto, por eles. Enquanto ela, ela é, os dados pessoais estiverem em suas bases de dados, em banco de dados, né? ou sejam em documentos, não em bases não estruturadas, ou seja, em planilhas Excel, em documentos Word, não importa onde estejam. É, esses dados, né? o meio que suporta, que armazena esses dados. É, de qualquer forma, essa norma, né? ela, como termina com o número 1, um, né? é uma norma de certificação. Então, a empresa pode, por exemplo, adquirir a norma, estuda a norma, capacita seus colaboradores, né? cria um sistema de gestão de privacidade, tá certo? E a partir daí, por exemplo, se ela entender que está pronta para para uma auditoria de certificação, então ela pode caminhar e trilhar nesse caminho de, de em busca é, de uma certificação. E aí ela faz contato com algum órgão certificador para que seja realizada então essa auditoria que será feita por um órgão de terceira parte. Né? Ou seja, é, é isento do teu processo. E é ele que vai dizer se você está ou não em, compla, em conformidade com a
1: norma, tá? Então, assim, até achei interessante agora que você comentou isso, se você pegar a norma, se você fazer todos os processos ali, não significa que você está certificado ainda, você vai ter que chamar uma empresa certificadora, uma né, empresa externa, que, que ela é especialista em, em fazer auditoria e ter certeza que você está cumprindo. Seria isso, né Só para o pessoal entender como é que funciona essa, esse processo aí de, de, com a empresa externa, com a auditoria, etc. É exatamente.
2: É, o, o, a empresa que... É, refletiu e decidiu certificar na, na ISO 27701, o que, que ela faz? Ela precisa criar um sistema de gestão. Então, a partir desse momento, ela pode seguir alguns caminhos. Primeiro, ou ela pode capacitar alguns colaboradores para que eles, ou aquele colaborador, seja o profissional que vai dentro da organização articular e criar o sistema de gestão na empresa, ou ela pode, por exemplo, contratar uma empresa para assessorá-la, é né? uma empresa de consultoria especializada, para criar um sistema de gestão é, juntamente com ela, isso é muito importante é, ressaltar, então juntamente com a empresa, essa empresa que é especializada, especialista nisso, pode na sua empresa, ela então é, transfere o conhecimento e ao mesmo tempo né, implanta o sistema de gestão junto com a empresa, e depois Estando, digamos, criado o sistema de gestão, atendendo todos os requisitos da norma, ela pode buscar uma empresa de auditoria, um um organismo certificador, e ela pode também optar, nesse momento, por dois caminhos. Primeiro, primeiro ela faz uma pré-auditoria de certificação, e aí depois, na sequência, depois de 30, 60 dias, 45 dias, por exemplo, isso vai depender muito né, de algumas variáveis, ela pode, então, ir para a auditoria de certificação. E se estiver tudo ok, tudo em conformidade, ela vai alcançar e conquistar, portanto, a certificação nesta norma.
1: Vai poder usar o selozinho ali que é certificada com com aquele ISO. (risos) E essa certificação, ela tem validade? É preciso fazer auditorias constantes. Bom, bom,
2: bom, bom. Exato, excelente pergunta. É, assim, a, a certificação, né, quando ela ela é conquistada, digamos assim, né, não sei nem se esse é o melhor termo, mas Eu é um acho trabalho que sim, é.
1: é um trabalho bem árduo, é né? É, é. Você, você... É.
2: Sim, envolve todas as áreas, toda RHTI, ah. uh, todas as áreas jurídico, que jurídico, jurídico puxa uh, grande, fortemente, né? Uh, basicamente todas as áreas da empresa. e claro que vai depender do propósito, mas enfim, onde no nosso contexto aqui é 27701, todas as áreas que armazenam dados pessoais ou dados pessoais sensíveis estão ali, né, serão auditadas. Por quê? Porque elas elas tratam né, o dado pessoal, então ou transmitem, ou armazenam, ou descartam, e esse armazenar é talvez tanto logicamente quanto fisicamente. A empresa que tem... Pastas e pastas com dados de clientes, impressos. A RH tem dado, o pessoal tem dado dos dos dependentes, né, das pessoas, dos filhos, que também precisam de consentimento. Então, ou seja, todas as áreas envolvidas. né, Isso dá trabalho. Então, as pessoas precisam entender que essa segurança dos dados pessoais é um caminho sem volta. Então, a partir, e a partir de, tendo isso em mente, todas as pessoas precisam entender o quão importante isso é para poder então contribuir com esse processo. Então, a empresa obteve a certificação. OK. É, quando vai ser a, 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 a próxima auditoria? Essa é a pergunta. E continuar o dia a dia mantendo rastreabilidade, tendo, mantendo os logs de acesso, continuando com os treinamentos, processos de conscientização. É o 5 PDCA. Planejamento, execução, auditoria, monitoramento, análise crítica. Né? Isso tudo acontece e tem que acontecer naturalmente, né? porque vai ter auditoria. Então, isso deve, deveria ser Isso é um processo de...
1: natural, né? <risos>
2: Exatamente.
0: Babene, ah, mete a cabeça ali naquele cano. Ah? Tenta passar. Como assim? No cano? Sim, t- tenta passar pelo cano, Luigi. Mete, mete a cabeça lá. Porra, não foi. Tá bom. Vamos tentar o próximo cano então. vá, Babene, Luigi. Tenta. Enfia a cabeça nesse cano aí, vai. Mas você sabe qual cano que vai passar? Eu não sei qual cano, Luigi. Não, não sei. Tem, tem, tem que ir tentando de cano em cano. Ah? Mas não tem um mapa? Não tem mapa, Luigi. Como é que eu vou fazer um mapa? Não tem mapa de cano. Tem que meter a cabeça e tentando, né? Pô, tem que fazer um controle de qualidade nisso aí, cara. Até agora, tudo que, que nós fazemos é tentar, Luigi. Você mete a cabeça, tenta. Se passa, passou. Se não passa, não passa. Não sei nem pra onde vai o cano. A gente só tenta passar, Luigi. Porra, Mário,
1: desse jeito não vai, caralho. A gente precisa criar um controle de qualidade. Porra, a empresa nem começou, tem que salvar a porra de uma princesa, já tá aqui, porra, tem duas semanas, tá batendo a cabeça
0: do cano e não salva, porra. Desse jeito, a de empresa vai falência. Então chama um consultor pra escrever esse manual, hein? Me fotasse.
2: Então, ao invés de colocar força da lei, né? na empresa, olha, tem que fazer isso, porque a lei pede, nossa, poxa, mas tem que fazer, tem que fazer, não tem jeito. Ah, meu Deus do céu, mais trabalho, mais isso, mais aquilo, poxa, não tem tempo para nada. né? nossa, a gente ouve muito isso é quero ver quem é que vai fazer isso porque se a empresa não contratar um estagiário pelo menos, eu não tenho como fazer mais, né?
1: é interessante não com certeza não, mas você comentou algo muito interessante que é justamente a questão da lei e da certificação né? as empresas que são certificadas aí na 27701 especificamente, que nós comentamos ela tem ela está com, vamos dizer, quase os dois pés ali para estar compliance com a LGPD, não necessariamente significa que ela já é compliance, mas ela com certeza tem todos os mecanismos, as metodologias para estar compliance, então essa certificação, especificamente, ela ajuda em muitas empresas a manterem e terem um mapa de como estar compliance com as privacidades de dados e com ele, consequentemente, com a LGPD, GDPA e assim por diante, DPR e assim por diante, né? Então, assim, eu acho que, que nesse momento. Oh, Nesse momento, a gente vê é, cada vez mais o um movimento aí da, da, de empresas pesquisando essa lei. Direto, chega aqui, a gente recebe e-mails, contatos. estou oh, interessado a nossa empresa vai fazer a certificação aqui na 27701 já pensando na LGPD. Você que, tá, que é instrutor aí da BNT, tem visto isso também no mercado, Newton?
2: Com certeza. Aliás, nos treinamentos que a gente ministra da 27701, é uma das perguntas que a gente faz até para entender o, 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 o por que, que a pessoa esse, está buscando esse treinamento você tem que criar um. a sua empresa vai buscar a certificação ou é só para alinhar tem empresa que não quer certificar tem empresa que primeiro quer atender a lei e a certificação vem no segundo no segundo um momento no uhum. segundo passo é um caminho possível? Claro, também é possível. Mas tem empresa que é declarável, ela já ela sabe, ela conhece, até porque tem ISO 9001 da, da qualidade. Ela já tem a cultura que... do ISO, né? Já tem a cultura, ela sabe que traz benefícios. Então, assim, uhum. se vamos fazer, vamos fazer certo. né? Tem, tem pessoas que falam assim, vamos fazer uhum. certo. Então, já vamos criar o sistema de gestão agora de privacidade, vamos utilizar alguns uh, mecanismos da ISO 9001 da qualidade, que é o que da análise crítica, de treinamento, capacitação, é, processo de conscientização, já vamos fazer em conjunto, né? junto com a qualidade, por exemplo. Poxa, mas são temas bem diferentes, né? É, é se a gente parar para pensar, assim, Mas ela vai aproveitar o mecanismo, a estrutura, e as pessoas já estão acostumadas a documentar processos. Então, isso é já é facilita...
1: fundamental aí na, 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 em qualquer certificação, documentar processos. Exatamente. E aí entra essa
2: máxima que eu estava comentando contigo. Então, ao invés de fazer as, as coisas adicionais, porque agora tem a LGPD, né? nossa, aquela pasta, só porque antes estava naquele armário, não tem chave, não tem nada, nem câmera. Só porque tem, por causa da lei, agora tem que fazer um monte de coisa para proteger aquela pasta, não mudou nada, tem uns, sempre estavam, esteve ali que estranho que Essa mudança
1: de cultura é um negócio muito
0: difícil, né? Mudar como as pessoas pensarem e começar a pensar... É, segurança, né? Em cima dessas coisas é complicado. Na verdade, a forma nova de fazer as coisas determina o com errado e com velho nós estamos né porque na verdade de de uma semana para outra todo mundo virou cringe entendeu vem informação nova velho, agora você já era entendeu acabou você pensa, mas como assim não já era, era. É milênio tchau e com a lei é a mesma coisa a lei simplesmente vê, não isso aqui tá errado como assim eu sempre fiz assim não mas tá 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 errado é, a norma é essa Nossa, segue o é bonde com certeza. Então,
2: ao invés de fazer as coisas por força da lei, né quer dizer, essas, essas, as empresas que optam por certificação na 27701, né, é, então ela elas pensam assim, ao invés de, de você fazer porque tem que atender a lei, é, ela passa então a, a, a enxergar né uma possibilidade, como a empresa né, tem como princípio, ela, ela tem como princípio já a privacidade, né, como é que ela, ela, ela deve operar, né? Ah, tem que fazer dessa forma, nós temos que fazer um mapeamento de riscos. Então, começa exatamente, olha, o dado pessoal, ele chega, vem por aqui, vem por ali, mas, opa, peraí, chega? Como? Ele é transmitido? Ele é entregue pessoalmente? Então, a gente faz o um mapeamento e vamos passo a passo, fatiando o processo, e, e, e a gente, com uma lupa mesmo, a gente tenta identificar em que momento o dado pessoal pode ser ah, capturado, ele pode ser fotografado, ele pode ser desviado ou alterado de maneira proposital, tem casos e casos aí de pessoas que são ah, ícones né, é, aí no mercado, seja youtuber, sejam pessoas da, da, de televisão, né? que claro, eles também vão para hospitais, vão para clínicas, também, também vão, né? Não e só, acaba tendo só, só, a privacidade
1: é. violada nesses locais, né?
2: Exato, e assim, nossa, você viu quem que está aí? Puxa vida, tem que fazer a fichinha, né? Tem que fazer a ficha, tem que preencher a tem ficha. Tem que colocar o nome, né? É. Tem que pôr o nome, todos os outros dados, né? Então, esta ficha passa a ser alvo é, de interesse, acho que, de muita gente, né? Dependendo de quem nós estivemos falando, tá certo? Então, tornou-se assim muito preocupante tudo isso. Então, nós, com esse trabalho de, de como eu estava comentando, né? estou falando aqui em nome da BNT, em nome. Né, do meu dia a dia também, é, com esse trabalho de consultoria, a gente procura realmente, é, fala, olha, o seu processo, ele está otimizado. Interessante, até. É, percorremos aqui, já mapeamos o caminho do dado pessoal. É, e aí, o teu processo nós fatiamos em 25 etapas. São 25 atividades. E das 25, no mapeamento de risco que nós fizemos, nós conseguimos e, uh, encontrar 12, em 12 momentos o dado pessoal pode ser comprometido e você não vai ficar sabendo só vai ficar sabendo quando a multa chegar quando o
1: processo começar já tiver vazado é, exatamente. <risos> é basicamente
0: um processo de achar as goteiras, né? onde é que tem uns buraquinhos onde vai vazar <risos> é.
1: <risos>
2: exatamente, então às vezes eu me sinto encanador sabe, <risos> mas a verdade do dado pessoal, mas a verdade nós temos que nos antecipar lembra da, do conceito original de risco a gente se antecipa por que, que ela, a gestão de riscos traz benefícios para a empresa porque ela nos antecipa a fatos que pode acontecer no futuro é, hoje e nós colocamos esses fatos em cima da mesa conversamos. olha é, não é não é incomum né lá no escritório como eu falei na, na, na PB a gente se encontra se depara com um cliente que tem um, um, uma uma atividade um ramo completamente diferente, pode acontecer da gente é, se fazer valer o uso de um especialista de uma outra área, para que ele consiga aí sim dar o seu parecer, o parecer com um mais sustent, sustentado, né, com base, com, com referência, e é isso que a gente faz, e é isso que a gente tem que fazer, olhar com um, o processo do, da empresa, do cliente com responsabilidade e fala olha, colocar em cima da mesa mesmo o teu processo está vulnerável nesses pontos aqui, a gente até coloca os, os pontinhos, a gente assinala. Tá certo, exato O Newton né? é, é,
0: é praticamente o Super Mario da BNT, entendeu? ele vai, vai apertando os canos para ver se dá para <risos> passar entendeu quem jogava a Mario, sabe como é que ele é? sobe no cano e fica apertando, se der, se der para entrar, entra, se não der não, não passa. Sim. <risos> Sim,
2: a gente é. tem que se antecipar aos fatos. Se eu não fizer isso, o fraudador vai fazer... é Alguém um botão, vai, alguém vai um botão, achar o buraco. Alguém vai, né? <risos> ou de fora Exatamente. ou de dentro. Alguém vai se, se utilizar dessa fragilidade. Então, com a nossa expertise, a gente chega antes, mapeamos, nos antecipamos, e essa informação que a, precisa, a empresa precisa receber. aí Com isso, a gente assessora a empresa, claro, ela tem que entender como resolver, se precisar a gente indica como fazer, dá algumas orientações eu ia até fazer e
1: essa ela... pergunta agora porque é até questão assim, dar, daria uma série de podcast aqui, uhum. como nós estamos chegando a limitar, o tempo limitado desse aqui a gente pode até marcar outros mais específicos às vezes sobre um ISO específico, acho que é sensacional nós temos muito assunto aqui eu, pelo menos, tenho uma, uma série de perguntas ainda para fazer, mas o tempo limita. Mas aí, como é, que, como é que funciona tanto a sua consultoria, Newton, como a BNT, o pessoal que quer buscar fazer esses treinamentos, esses, esses cursos aí da BNT, e, com, e se querem o um, auxílio de uma consultoria como a sua? Você pode deixar para a gente aqui os contatos, como localizar, como seria o passo para achar, achar tanto os cursos, treinamentos, como a consultoria?
2: Claro, claro. Como eu disse, a BNT, ela... Atua em algumas verticais, né? ou seja, a capacitação, a a venda de normas, né? capacitação, que é o treinamento. Então, acho que que inicia aí, né, gente? É uma tomada de decisão, alguém decidiu uma empresa, olha, vamos seguir o caminho de boas práticas, de um sistema de gestão. Chega de ir... Usar a opinião da pessoa A, da empresa B, da empresa C, porque não tem lastro, não tem embasamento algum. Vamos procurar agora construir os nossos processos com base base em boas práticas internacionais, se aproximar daí. Então, acho que a primeira coisa é você buscar capacitação, conhecimento. Nisso... Claro, a BNT pode ajudar, mas existem outras organizações também que o fazem com maestria, não conheço todas, mas eu acho que o propósito é sempre esse, né? ajudar as, as organizações, as pessoas a entenderem melhor o que, que é um padrão, o que, que é um sistema de gestão. Muito bem. Depois que ela conseguiu, então, é, entender, fazer a capacitação, aí ela vai decidir se, é, se o conhecimento que ela adquiriu é suficiente para criar um sistema de gestão ou se ela... Pode, é, se ela prefere, contratar uma empresa para ajudá-la a criar o um sistema de gestão. E aí eu coloco um asterisco nessa minha fala, porque, muito embora a ISO seja de conhecimento de muitas empresas e pessoas, é, não é só pegar a ISO by the book né, e ir e, e tem aí. Né? É, a criação do sistema de gestão requer, requer um, um, um conhecimento de sistema de gestão. E. E só nesse momento é que você então separa o joio do trigo. Muitas empresas é, que estão no mercado ajudando as empresas, a outras, os seus clientes a se adequarem à LGPD, o fazem de maneira pontual. Olha, para atender esse requisito da lei, você tem que fazer isso. Para atender esse requisito da lei, sugerimos fazer isso. E assim por diante. E vai embora. O cliente fica lá, né, muitas vezes não sabe. A continuidade, porque como todos concordam comigo, é um caminho sem volta, né? a questão da privacidade dos dados. Não tem gestão, não tem acompanhamento, monitoramento, análise crítica e outros aspectos que envolvem uma gestão. Então, quando a a empresa acorda para essa diferença e fala puxa, precisamos ter um sistema de gestão que inclui o PDCA, que é cíclico, então precisamos... Buscar empresas que nos assessorem a, a criar esse sistema de gestão, porque é ele que vai, vai garantir essa continuidade, essa, esse compromisso, aí cria-se cultura de gestão. Eu, a gente faz muito isso lá no escritório, que a gente se preocupa com a criação da cultura em relação à questão da privacidade. Não é apenas proteger o dado pessoal. Além disso, claro, nós precisamos proteger o dado pessoal. Mas temos essa preocupação de envolver as pessoas e criar a cultura, criar os procedimentos. A gente ajuda, criamos juntos. Nós não fazemos, nós criamos juntos. Precisa criar junto. Se não, cria aquela dependência da consultoria. E isso não é bom para a empresa. O bom é quando existe a transferência do conhecimento. E aí, por isso que eu digo, criou o sistema de gestão ou uma empresa que tem essa preocupação, e aí eu afirmo isso. Claro, existem várias pessoas me ouvindo aqui e quero parabenizar a todas as organizações que vão nessa linha de ajudar empresas a criarem o sistema de gestão né? e não criar dependência. Claro, isso é uma modalidade de negócio, Newton? O que é isso que você está falando? Sim, é uma modalidade de negócio. Tem clientes que preferem isso. Tem clientes que preferem é, criar essa cultura, porque entendem que,
1: né? uhum. que exatamente,
2: é, é compartilhar o conhecimento e aí o ambiente fica melhor para se trabalhar. O nível de profissionalismo aumenta. Né? Tem certeza. empresa que não, não tem nada disso. Parece que você desaprende a, a trabalhar. Não tem processo, não tem rotina. Que fica não, só é. por conta dos outros. <risos> Isso não é muito legal, então, né?
1: A gente vai deixar aqui o, 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 no LinkedIn na descrição, o LinkedIn do Newton. Vamos deixar o site da BNT. Newton, você quer deixar também do, do, do escritório algum outro link? Você queira deixar? Ou... Claro, claro.
2: Se for possível, qual, deixa o link. Se quiser falar
1: o link, qual que é o link aí? Da... Pode falar para a gente que eu te deixo tá. na descrição.
2: Claro. É, bom, eu vou deixar aqui meu e-mail, né? Newton.moreira.compliancepb.com.br. Tá? É, esse é o meu e-mail, pode fazer contato. É, comigo, se quiser esquecer alguma dúvida poxa, totalmente à vontade tá eu adoro falar sobre isso ah, né? a gente é, eu assessoro é, dou opiniões de uma forma muito livre, muito aberta como eu disse, a BNT não é consultoria tá certo? Então eu tenho total liberdade para falar sobre isso em nome do escritório né? mas a nossa preocupação uhum. simplesmente não é apenas assessorar, entregar pontualmente como eu estava falando, a gente gosta muito de, de acompanhar nós voltamos lá depois que entregamos o trabalho, nós voltamos agora não por causa da pandemia, mas a gente volta virtualmente né? mas com a certeza. Gente quer saber como é que vocês estão criando, como é que está o nível de, de ocorrência, de incidentes é, o, o vazamento de informação, a gente acompanha isso o tempo todo
1: Nilton, é, os contatos vão estar todos na descrição para os nossos ouvintes, está o e-mail dele os, e todos os outros contatos é, eu queria agradecer imensamente aí, com certeza podemos marcar outros podcast, foi uma aula aqui hoje, foi a gente estender um pouquinho, mas vale a pena, pessoal, Vamos é uma introdução bem grande aí o assunto, dá para a gente aprofundar depois de alguma norma mais específica em outros podcasts, mas quero agradecer muito pelo seu tempo e pelo conteúdo compartilhado aqui que enriquece muito a nossa audiência.
2: Eu que agradeço, estarei sempre à disposição né, para falar sobre esses temas, com toda certeza é uma grande honra para mim e quero agradecer é mais uma vez o convite. E um grande abraço a todos, a todos os ouvintes
1: aqui do PodCafé. Este podcast é um oferecimento AC C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcastpodcafe